0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você ainda não tem maturidade pra entender a piada do Urano dali lá, volte mais tarde. <risos> Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o décimo terceiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Olho tonto Moody. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de tudo que já foi publicado sobre o mundo bruxo, que é oficial, né, claro, até hoje. Então, não ouça se você ainda não sabe o que, que vai rolar no decorrer do livro com os explosivins. Eu sou o Igor Moreto, que nasceu sob a regência de Saturno, isso mesmo, lá creio, <risos> e tô aqui com o Luiz Felipe, a fantástica doninha que cante. Oi, Luiz, pode entrar, <risos>
1: Ah, isso é daqui, passarinho. Que?
0: eu sou encantada. Essas coisas eu fico na dúvida. Eu corto, eu deixo... <risos> Acho muito surto. Talvez seja uma referência que eu não tenho. E com a Nayara a fada etérea. Oi, Nayara. Oi,
2: cristalzinho, né? Nunca errei.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre Aulas Cria, o nascimento misterioso do Fale, que é na sublinha. E uma treta no salão de entrada. Mas, Luiz Felipe, antes da gente ir pro duelo de resumos tradicional, como que as pessoas que estão ouvindo podem entrar em contato com a gente pra mandar um feedback, cancelar alguém, falar mal da Mas mãe? Mas, seu
1: Igor, isso é muito fácil. É só você procurar a Casa Elefante no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no TikTok, que a gente tá lá fazendo várias piadinhas. Na verdade, a gente bota lá uns vídeos bem legais, então segue a gente no TikTok. Ou também pode mandar um e-mail para acaselefante.animagos.com.br. Você pode comentar também sobre qualquer coisa do episódio com a hashtag feedback no nosso grupo do Telegram. Então, para entrar é muito fácil. É t.me barra ou grupo elefante.
2: Além de tudo isso que o Luiz falou, a gente tem também nosso servidor no Discord. Que tem lugares para discutir fanfic, falar sobre polêmicas, falar da Dickie Rowling, que também é polêmica. Jogar RPG, falar sobre aleatoriedades da vida. O link pra entrar no nosso servidor tá na descrição do episódio.
1: Lacro. Aulas cria.
0: Então agora vamos para o... Duelo de resumos, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar um dado agora para ver quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luiz, você quer para o
1: ímpar? Ímpar.
0: E deu seis para Nayara, ganhou, sem prometer, parabéns. Tá vendo, Nayara, eu tava
1: sendo cavaleiro. Aham. Uhum. Nayara, você <risos>
0: vai querer começar ou você quer que o Luiz comece? Eu posso começar.
1: Yeah. Nossa, Nayara, tá sempre bom. assim, de peito aberto, manda, ela, manda <risos> a bola pra ela, ela vai, ela domina, pá.
0: Então, Nayara, você é viciou que você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Olho Tonto Muddy em 3, 2,
2: 1, já! O capítulo começa com eles recebendo os horários das aulas, é, a primeira aula deles é de Herbologia com a Lufa-Lufa, que eles conhecem as Bubutuberas, depois eles vão para Tratos das Criaturas Mágicas, e conhecem os Explosivins, que vão aparecer mais tarde no livro, depois eles vão para a aula de Adivinhação. É, obviamente o Harry tá sempre correndo perigo, tem a piedinha com a lá. É, nesse meio tempo tem um almoço e o Dracma foi a é babaca, o Moodi...
0: hum, quase, hein? <risos> quase, amiga vamos ver se o seu concorrente consegue melhor ou pior.
1: Nossa, dana era tava muito bom.
0: Luiz Felipe, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Olho Tonto Mude em 3, 2, 1,
1: já! Aí papo, tava chovendo, aí depois no dia seguinte vai ter aula de Herbologia, eles começam a mexer com cuios, não é legal pro Neville, aí eles depois eles vão tratar de criaturas mágicas, vão também conhecer os explosivinhos lindos, maravilhosos, depois tem aí mais aula com a Trilone. ela fala, Harry, você vai morrer, aí depois tem almoço, tem a Hora do Recreio, aí na Hora do Recreio tem briga também do Harry e do Draco. Aí o Draco virou uma doninha graças ao Bartow Crouch Jr. O Rony faz piadinha, todo mundo ri, todo mundo fica feliz. A gente também ouve falar da Rita Skeeter graças ao jornal. Ela tá falando sobre o Arnold... Acabou! Ah, eu ia fazer piada do Arnold Winnie, que ódio!
0: Olha, ô, Luiz, você foi bem... Só que eu acho que você leu alguma tradução errada Não sei, porque você falou muitas mentiras
1: Muitas mentiras?
0: Sim, você falou que o Neville se incomodou com o Pus Mas o Neville foi não o falou Simas. nada naquela aula Ah é,
1: foi o Simas
0: E você falou que ele estava esperando o almoço Mas na verdade era a janta Ah então, é, era janta Eu vou ter que dar essa vitória pra Nayara Que ela perdeu porque estava pensando em fazer a coisa certa <risos> Poxa
2: Poxa, Luiz, vacilou
1: ah, Acontece Vacilão
0: Estudam um explosivins com o Hagrid. Astrologia em adivinhação. E Malfoy fala que o Sr. Weasley está no jornal de novo. Na briga que se segue ao comentário. Malfoy ataca Harry. Mas Moody o transforma numa doninha. Fazendo-o pular. Até que McGonagall aparece. E faz ele parar. Poxa, Mac. Mas é isso, Nayara. Né, Você que é a nossa campeã. Quer começar a discussão por onde? Conta um pouquinho pra mim.
2: Eu quero trazer aqui um, uma pergunta... Que eu fiquei, assim, pensando o motivo. Porque a Hermione, ela desiste de adivinhação, obviamente. Mas por que diabos Harry e Rony não desistiram de adivinhação? Por que ele, porque claramente eles odeiam essa matéria. Eles não gostam nada. E, mas eles estão indo.
1: Amiga, eles são homens. Será que eles homens. esqueceram? Eles são nem que tem? Eles são garotos dos anos 90. Você já viu o garoto do ano, dos anos 90 é, dar o braço a torcer? Eles não entendo sua
2: colocação, mas tudo bem. Eles são infantis, cara.
1: <risos> são crianças. Eles vão tentar, vão tentar forçar aquilo. Até. É igual o nosso pai. Eles tentam forçar, às vezes, o negócio negócios que... Não e... acho.
2: Eu acho que você fez um comentário que eu não concordo. Você
1: tem todo o direito, né, Ara? Mas é igual aos nossos Veja. pais, que quando eles começam a fazer alguma coisa que eles não estão conseguindo e eles não gostam, eles tentam insistir só pra mostrar que eles conseguem.
0: Eu acho que é simplesmente por preguiça e por não pensar nessa possibilidade. A Hermione desistiu porque ela teve toda uma coisa, né? Uma questão, uma treta lá na aula. ela saiu batendo pé, chutando bola e o caralho. E o Rony e o Harry, eu acho que eles simplesmente vão, assim, sabe? Com a corrente, você botar eles num rio, uhum. eles vão parar no mar porque eles não... Foda-se. Ah, você tá falando então, que sou eu com a Sabe o que eu pensei?
2: Eu trouxe o questionamento, mas eu pensei numa solução também, uma solução não, uma resposta. Que pode não. ser meio viagem, né? Mas fazer o não, quê? Não, era diferente de eu Estou pronta
1: a escutar, independente do que for.
2: Obrigada. Não. Que talvez o Harry, ele odeie muito essa matéria e tudo mais, mas no fundo tem uma pontinha dele que fica intrigado com as coisas que a Trulona fala.
1: Ah, é. Eu acho também. É, pode ser também. Lá é cor demais.
2: Então, talvez isso esteja no subconsciente dele. E é isso que faz ele não desistir dessa matéria. Mesmo ele odiando e concordando com a Hermione, que ela é uma charlatã, não sei o que lá.
0: Eu acho que não necessariamente ele não gosta da matéria, né? A gente vê só as horas que a Trilone tem uma interação ali com ele. O restante da aula, a gente nunca ver direito, né? Então talvez ele se interesse, ele e o Rony talvez se interessem de alguma forma, apesar de dizer que é
1: boring e o caralho.
0: Mas é uma, um assunto interessante, né? Se não fosse dado Eu pela acho. Trilone.
1: Ele, pra ser auror, ele vai ter que fazer essa matéria?
0: Ele ainda nem sabe que ele quer ser auror. Então não teria como dizer isso. É verdade. Mas antes das aulas começarem, eles recebem o correio. E aí mais um pouco daquela barra, né, Luiz? Qual é a barra?
1: Ah, Onde está Edvige, seu Silvio?
0: <risos> Aparentemente o Lombardi veio pra ficar, né? <risos>
1: Mas tá.
0: Eu não lembro se a gente vai descobrir porque que a Edvige demorou tanto. Você lembra, Nayara?
2: Eu não me lembro.
0: Mas, além da Edvige, tem também outras pessoas recebendo coisas. O Neville, por exemplo, recebe coisas que anualmente ele esquece em casa antes do ano letivo, né? E, só que não é só ele que recebeu coisinhas de casa.
2: Draco Malfoy recebe doces e bolos da casa dele O que é um assunto um pouco meio estranho, na minha opinião Porque eu não imagino Narcisa Malfoy Lúcio muito menos, então eu nem vou falar dele aqui Mas Narcisa, tipo, sei lá Preparando alguma coisa Nem que o elfo doméstico deles tenha preparado já Tipo, embalando pra mandar no correio Eu não consigo ver ela fazendo isso, eu não sei porquê
1: Eles não têm elfo, né? Eu acho que eles
2: têm depois, não sei
1: ou se fosse uma vez só, eu até não ia ficar muito grilado. Mas, pelo jeito, ele recebe sempre o bolo, bolo e doce de casa.
2: Uhum.
1: Eu fico pensando. Eu só
2: posso
0: tentar, deixar ali o status esclarecido pro resto da escola. Ai, eu ai, acho que eles nem... Não, não são nem coisas que eles fazem na casa deles. Acho que o, o, o Lúcio e a Narcisa devem comprar em alguma loja e mandar entregar só pra fazer a
2: ceninha. É, ai, tipo... Tá ligado quando o pai e a mãe, no, no começo do ano, deixa pago a cantina? Na minha escola tinha <risos> gente que, que os pais faziam isso, né?
1: Não sei. Eu... Aí,
2: pode ser assim, né? Eles foram lá no lugar falaram, ah, todo dia tal, ou todo início de ano, manda esses doces lá e pronto, foda-se.
0: É, porque a gente vê que o café da manhã que eles estão tomando aí é bem simplesão, né? Então faz sentido, tipo, se o pessoal rico recebesse de... de... Café da manhã, as coisas mais chique de casa. Uhum. Mas enfim, depois da gente passar pela barra da lista de aulas novas e horários, que a gente já comentou sobre a de né? Que os meninos não desistiram. A gente vai para a aula de Herbologia, que é a primeira do dia, onde a gente conhece as Bubotuberas. Em inglês é Bubotubers. Eu já pensei <risos> nos Youtubers, os Bubotubers. O que são as bobotúberas, então? Pelo que a gente vê no livro, elas se parecem com lesmas pretas e gordas que brotam na vertical do solo, né? Imagino que lá estejam num vazio. E que elas ficam se contorcendo e tem vários inchaços pelo, pela superfície que parecem cheias de líquido. E depois a gente descobre que, na verdade, estão mesmo cheias de líquido, Ai, que é o pus. Pus, né, Parece meter
1: a janete. Ai, Luiz... O que, que é isso? Minha tia, Janete. Ah, lá.
0: E para que serve esse pus? A nossa professora querida, professora Sprout, diz que serve para tratar acne quando você usa esse pus nas poções contra acne. Inclusive, em um daqueles cartõezinhos dos bruxos do mês que a J.K. Rowling fazia saudades no site dela, tinha a inventora... Dessa poção, que deve ser muito útil os adolescentes do mundo bruxo, né, gente? Um Rokutan que não precisa parar de beber e nem dar efeitos colaterais.
2: 100% natural.
0: Outra coisa boa é que ele tem cheiro de gasolina, né, gente? Adoro vocês.
1: É, adoro, amigo.
0: <risos> Mas não é a última vez que a gente vai ver as bubotúeras. Porque no capítulo 14, quando a Rita Skeeter faz um fake news sobre a Hermione, e ela começa a receber hate mail... Uma das cartas vai vir com o pus da BuboTubera, que vai deixar a mão dela toda inchada.
2: Tadinha. É né? o rei. Tá ret.
1: vendo, gente? Essa brincadeira não é legal. Achei agressivo.
2: Eu queria fazer aqui, trazer uma reflexão que eu tive relendo esse capítulo hoje, que é sobre as aulas de herbologia. Pode fazer. Porque eu tenho a impressão não sei se é uma, só uma opinião, uma opinião só minha, mas. Eu tenho a impressão que as aulas de Herbologia, elas servem não só, tipo, para ensinar, mas a, a professora Sprout, ela ensina coisas que estão sendo utilizadas no castelo. Por exemplo, no ano das... Da, no segundo ano teve as mandrágoras que foram usadas para despetrificar as pessoas. Nesse ano teve as bobotúberas. Então, eu acho que a aula de Herbologia é uma grande horta que a pessoa tem em casa, sabe? Se alimenta do, do seu próprio alface. E aí, é bem uma, uma outra coisa é que assim, a professora Sprout seria a jardineira, só que e como tem uma Hogwarts, é gigante, não, os alunos <risos> são os escravinhos dela. É, eu tam... Que ajudam ela a fazer tudo.
1: Nossa, Nayara, você tá me fazendo pensar tanto no meu fundamental, onde eu lem tô lembrando agora a professora falar, vamos plantar hoje um alface. Aí chegava depois, eles queriam dar alface pra gente.
0: <risos> Mas eu também Eita. pensei nisso, que a, dá, dá mais ou menos a interpretação de que os alunos na aula de urbologia tá só fazendo umas coisas para estocar a ala hospitalar, né? Uhum. No segundo ano, eu acho que é uma coincidência, porque elas vão ser usadas depois, porque teve os ataques, né? Então, por coincidência, eu tava uhum. lá cuidando das mandrágoras. Nesse, eu acho que talvez seja uma coisa anual, assim mesmo. Ah, o Madame Ponf, não precisa se preocupar em comprar os pulls de bobo é que eu arranjo aí pra você, que os alunos vão lá mexer, eles pegam pra nós, Ele, Eu acho que é meio assim, sabe? <risos>
2: Eu acho que todo ano, todo ano, a turma do quarto ano faz isso. Sim. Porque calha muito também da idade, deles estarem entrando na puberdade e sair todas as espinhas, né?
0: Aham. Inclusive, eu imagino as duas conversando lá na sala dos professores, assim. E aí, Pomona, você vai conseguir arranjar aquele pulso de Vou sim.
1: Free?
2: Free?
1: Então vamos falar de coisa boa, porque chegou a coisa que eu mais gosto desse
0: livro, gente. Ai, ah, lá vem o Luiz. O Luiz é o Hagrid, né? Como que pode?
1: Ai, como é que pode, graças a Deus? A gente só tem um bicho que ele é nada mais, nada menos que um cruzamento entre uma mantícura e um caranguejo de fogo, que foi criado pelo Hagrid. Gente, o que, que tem pra dar errado? É simplesmente um o bicho mais né? foda, tem espinho! Tem
0: espinho, Igor! Não é espinho, né? É na verdade, espinho. a Lia colocou espinho na tradução, mas na verdade é... é ferrão.
1: Mais legal ainda, Igor. Ferrão. É mais afiado, cara. Tá bom, né? Se você gosta, fazer o quê? O bicho é um bicho tão sinistro que ele vai ser utilizado na terceira tarefa, cara. Eu tô emocionado, esse bicho. É, assim, as, eu não tô de meme. As pessoas, sem, sério, sempre tão falando mal do explosivo e estão falando... Ah, Ai, que tédio. Ai, ah, que bicho chato. Gente, olha que... sabe? É uma criação.
2: Absurdamente
1: inteligente do Hagrid. Que inteligente, Luiz, tá louco.
2: Vamos valorizando. Mas sabe o que, que eu queria trazer aqui sobre os explosivinhos? Porque é muito conveniente <risos> o Hagrid. Ele ainda fala assim, ah, eu acho que seria interessante vocês pesquisarem sobre eles. Ele já sabia que ele ia usar na tarefa, né? Vamos eu combinar. acho que não, Nayara. Claro,
0: né? Eu acho que Claro o... que sim. Não, eu acho que o Dumbledore depois chega e fala assim, aí, Hagrid, tem alguma coisa que você quer botar lá no labirinto também? Não sei, tenho para
2: mim que ele já sabia.
1: Às vezes, às vezes a própria criação do explosivinho foi para isso, porque uh -huh. o Dumbledore chegou e aí regras. Conhece algum bicho pra gente botar aqui? Aí ele fala: "Pô, um bicho eu não conheço, é, a gente mas não sabe possível.
0: por quê? Raios, o recorde fez essa, esse cruzamento aí, né? Não faz o menor sentido. Então, eu achava antes que era por curiosidade, mas pode ser para usar no torneio também.
1: Tá vendo? Hagrid não é. É o bicho. Ah, cara, é muito da hora. Meu Deus, eu queria ter um.
2: E é meio, né? Tá cruzando as raças aí para criar outro. Não, e Pensei quando nada.
0: o Hagrid mostra, a Lila fala Ugh! e a Lia resolveu trazer <susurra> para arre. O arre, né, pra Lia, é, tem muitas utilidades Muitas conotações né? É
1: Ai, eu vou botar aqui na minha tela de bloquinho O explosivinho Tá
0: bom Mas eu acho legal também a história dos explosivinhos Porque é só pra gente ter momentos com o Hagrid, né Que tá isso aí aí na história Sim hum. Porque eles vão cuidar dos Explosivins E aí tem, tem que ter um arco nas aulas do Hagrid pra ele estar lá e é um arco muito engraçado, né, gente? Um bicho completamente bizarro que explode, mata os próprios coleguinhas. E o Harry acha que tem que levar eles passear, porque eles estão muito estressados. <risos> <risos> Eu acho engraçadíssimo. Mas ainda não tá engraçado, né? Porque
1: agora eles são só explosivinhos. São só um bicho diferente.
0: O Draco, por exemplo, ele não vê nenhuma utilidade pra eles. A
1: ninguém vê também uma pro Draco, né? <risos>
0: Verdade, mas não faz o menor sentido. Porque desde quando criaturas e animais
1: tem que ter utilidade? Gente, então, viajou. O bicho tem que estar tá vivo. É, tá me vendo? Tá feliz? Tá bom. Ou não, né? E o caso dos, dos explosivos, não...
0: a função deles é morrer, né? Pelo jeito, a Hermione, inclusive, ela acerta exatamente o tamanho que os explosivinhos vão ter quando chegarem à fase adulta. Que é quando, ele... quando o Harry vai encarar ele lá no labirinto. Que eu acho muito curioso, porque. A Arminione, ela é uma gênia, assim, naturalmente, né? Ela nem... O explosivinho Heavy acabou de criar, mas ela já tá sabendo do que pode acontecer com eles. Achei interessante.
1: Ah, quando... Assim, quando a pessoa realmente estuda a evolução e desenvolvimento de animais, ela, elas têm mais ou menos uma noção de tamanhos que... Sim. Até por questões genéticas, né? Ah, cru. Ela mostra como ela é tão inteligente em tudo. até tem coisa potencialmente trouxa, que é biologia. Hum...
0: Será que tem a ver com o fato dela ter estudado antes de ir pra Hogwarts? Será que é Hermione?
1: Pode ser. É. Não porque sei. ela provavelmente tava é, matriculada
0: eu... em alguma escola, né?
1: Eu ia falar do Harry, né? Que também tava, mas... Ah, o pobre, coitado. Não dá nem pra comparar. <risos>
0: <risos> Bom, gente, mas chega de Hagrid. Vamos para um outro professor incompetente. A Trelawney.
1: Tá vendo por essa? Nem, nem estudando adivinhação você ia prever que a gente ia falar da Trelawney.
0: Ia, né? Porque tá no capítulo. Mas a gente vai pra <risos> aula de adivinhação. Onde a professora, pra manter o padrão, prever um futuro... Muito difícil pro menino Harry, um futuro próximo, que logo vai acontecer. E aí eu já dou aquela respirada, assim, que nem o Rony, que dá uma revirada de zóio. Eu também.
1: Ah, gente, ela não errou. Ele teve um futuro um pouquinho difícil ali Mas próximo. qual é a
0: chance de você errar que o menino Harry Potter vai ter um futuro difícil? Nem, quase zero. Ah, <risos> a amigo. vida dele já é difícil. É.
2: O presente outra, é difícil. Se ele
0: pisasse num caco de vidro... A gente aí ia poder falar, nossa, ela acertou. Ela falou.
1: <risos> Sabe por quê, Igor? Porque você não acredita em astrologia, você não acredita nessas coisas. Mas é você que é astrologia tipozinho. não é ciência. É, é ciência, ciência é se você acreditar Mas na área. por que Yara?
0: astrologia, Luiz? Não faz sentido a gente estar tá falando de adivinhação.
2: Porque a astrologia vai ser o assunto dessa aula. Como fazer o seu mapa astral. Que legal, meu momento
0: chegou. Se fosse uns dois anos atrás, eu ficaria revoltadíssimo. Porque eu era completamente contra a astrologia. Hoje em dia eu tô mais de boa, então não vou ser hater aqui da Astrologia.
1: Hoje em dia ele consegue escutar eu e o Kud lendo o nosso... Tarot. Nosso taro
2: É, mas <risos> esse momento personagem aí <risos> só desbancou a Trelawney, né? Porque ela errou tudo do Harry.
0: Mas antes de falar das previsões e da leitura... Astrológica de Trilone. Eu fiquei pensando... Será que a Rowling não acredita em astrologia? Porque a gente sabe que na juventude... Ela fazia leituras de mapa astral para os amigos... Inclusive a gente tem algumas dessas leituras disponíveis na internet... Que ela fez para alguns amigos quando ela era jovem... Será que ela parou de acreditar? Será que ela se tornou uma pessoa mais cética hoje em dia? Ou pelo menos na época do que ela escreveu esse livro? Porque colocar astrologia sobre os cuidados da Trilone é meio chacotar, né?
2: Mas eu acho que não, não é porque ela não acreditava alguma coisa assim, eu acho que é pelo pelo que a galera acredita, sabe? Tem muita gente que acha que é chacota mesmo.
0: Então, mas será que pelo ela acha que ou
2: é? Mais ou menos. Eu tô no meio termo.
0: Eu tendo a acreditar que ela se tornou uma pessoa mais cética depois da juventude. Levando em consideração os livros do Cameron's principalmente o último, que teve muita conversa sobre astrologia também. Parece que ela não leva muito a sério, que ela trata como pseudociência, né? Ela trata da forma certa, né, gente? Vamos combinar. Que é pseudociência.
1: Falou o cara que acredita em BTS.
0: Oxe, BTS é real, tá? Uhum. Mas enfim, a Trilone vai em frente e chuta que o Harry deve ter nascido sob a influência nefasta de Saturno, no meio do inverno. Mas o que será que significa o Saturno na Astrologia? Segundo minha pequena pesquisa, rápida, caso alguém tenha mais conhecimento sobre Astrologia, pode mandar no grupo, comentar aí no, no site, nas redes sociais. De acordo com a minha pesquisa, Representa o tempo, a experiência, o karma e a velhice Eu me senti super representado Inclusive comecei a acreditar em astrologia agora, nesse exato momento Porque eu sou exatamente é isso riso. daí E eu sou de Capricórnio, né? Que é o signo de, da época que Saturno está regendo o céu O que nos leva ao fato de que o Harry não nasceu <risos> no meio do inverno
1: uhum. Como eu já falei, é inverno em algum lugar <risos>
0: Sim, mas ela tá falando lá, né, no Reino Unido. Os fãs malucos fizeram o quê? Falaram, não, mas aí ela tá falando sobre a Horcrux, ela tá sentindo a Horcrux que o Voldemort deixou no Harry, porque o Voldemort nasceu no, no meio do inverno, então foi por isso. Mas, gente, parem de ser, de ser doidos, porque... Não. Pra isso poder ser real, a Trilone não pode ser uma charlatã. E ela é uma charlatã, a não ser naqueles momentos de transe que a gente sabe muito bem quais são. Aqui não é um deles, então ela tá só sendo doida mesmo. E eu acho muito mais provável que a Rowling tenha usado o meio do inverno só pra ficar mais engraçado, que ela tenha errado completamente né, a época que ele nasceu, porque foi o extremo oposto no meio do verão.
2: Eu acho essa teoria meio viagem. Não
0: seria viagem se a Trilone realmente fosse uma vidente, né? De verdade, é todo momento, assim.
1: Uhum.
0: Mas não é, né?
1: Eu consigo ler o seu futuro, Igor. Porque você. O seu futuro é porque está terrivelmente errado sobre a Trilone. Que é inverno, sim, em algum lugar. Ela nunca falou de onde que ela tá falando que era inverno.
0: Tá bom, amigo. Agora você vai lá advogar pra Trilone. Tá bom.
2: Então, isso aqui prova só que a Trilone fez a profecia do Harry, mas ela não sabe que é sobre ele. Pois porque é. Porque se ela, se ela soubesse que é, ela não ia falar isso. Porque na profecia fala que ele vai nascer no final do sétimo mês, que é verão. Nossa, verdade. E outra, né?
0: A Trilone, eu, eu acho que esse momento prova que ela não é uma pessoa maliciosa. Porque se ela fosse uma charlatã maliciosa, uma pessoa que realmente tá querendo enganar os outros, ela teria ido olhar, né, a data de nascimento do Rick, que ela deve ter acesso a essa informação mas não, ela simplesmente wing Sim. vai lá e faz, e fala as coisas que vem na cabeça dela, e ela tá achando ela
2: fala e tenta acertar, tipo eu, eu acho que ela tem o dom só que ele não é não é, é acessível pra ela, ele acontece quando tem que acontecer e daí o resto do tempo ela, ela tentando sempre e não conseguindo
0: mas depois disso, galerinha, nós temos um momento galerito, de uma, uma, eu acho que essa é a piada assim mais lembrada da série, pelo menos pelos leitores da língua inglesa, que é uma piada absurda que não deveria estar num livro infantil, mas está. <risos> Que é a piada do cu da Lila. Daí você pode estar aí se perguntando: que? Como assim o cu da Lila? Pois é, gente, porque tem uma parte em que acontece o seguinte diálogo em português. A Lila diz: Ah, professora, olha, acho que eu tenho um planeta oculto. Qual é esse, professora? Daí a Trilone: é Urano, minha querida. Daí o Rony fala: posso dar uma olhada no seu Urano também, Lila? E aí, o que? O leitor em português fica, ah, tá, né? Depois a professora fica puta com eles e o leitor da versão em português não entende o porquê. Mas nós estamos aqui para salvar vocês. Porque em inglês, caso vocês não saibam, a pronúncia do nome deste planeta é Uranus. E o que isso lembra? Literalmente seu cu. Ou seja, ah, o que. É Ai, ah, esse...
1: Igor, a gente é family friendly. Não é, eu já avisei no começo.
0: Ou seja, o que o Juan está dizendo aí é: Lila, posso olhar o seu cu também, só que com o artifício né, do trocadilho do Uranus. Infelizmente, né, gente, o que a gente poderia ter feito? A Lia teria que ter inventado um outro trocadilho, né, se ela quisesse realmente adaptar esse trecho. Mas ela pensou o quê? Não, foda-se, vou deixar assim mesmo.
1: Ai, Igor, ela tava com o tempo corrido pra traduzir, amigo.
0: Tudo bem, não tô vilanizando Lia. Pode fazer, tá certa, Lia. Mas... Quer dizer, não tá certa, né? Mas não, também não tá errado. Então tá tudo bem. Tá bom, gente, vamos pro próximo assunto, então. Já que ninguém gostou da piada, foda-se. <risos> achei hits, por favor, me apoia, me, me dê a mão. Eu ninguém
2: gostei da mão. piada.
0: <risos> vamos falar, então. Vamos falar... Alô? Vamos. A TV é do fale, fale, Igor. Do Fale.
1: Fale, seu Silvio.
0: Porque a Hermione está aí nas entrelinhas concebendo o Fale. Só que a gente não sabe disso ainda, né? Como primeiro leitor, caso tenha algum. No capítulo anterior, a gente viu ela não querendo comer a comida quando ela descobriu que foram os elfos que faziam, né? Mas como Mas
1: agora... um bom adulto do... Mas como uma boa pessoa do século XX Simplesmente já passou
2: Não passou não
1: Ela simplesmente, em greve de fome, ela viu que não ia rolar Até porque...
0: Boicote não, não muda em nada, né?
1: Ela descobriu Diferente de toda pessoa no Twitter Ela já percebeu que existem maneiras melhores De poder protestar A favor dos elfos, né?
0: É, conseguiu os direitos E deles. como que ela vai fazer isso? Com pesquisa Indo atrás de saber o que exatamente é o problema com o qual ela está lidando? Ao invés de acreditar no WhatsApp. Manchetes Antropologia, e topics, queridos. Né? Inclusive ela passa vários momentos aí que no momento do almoço ela vai lá para a biblioteca, né, mesmo sem ter tarefa, e depois ela vai também de novo à biblioteca e diz que tem muita coisa para fazer. No próximo capítulo a gente vai descobrir o quê, mas a gente já sabe. Mas enfim, <risos> depois de todas as aulas, eles estão indo em direção ao grande salão e passam lá pelo salão da entrada, onde tem aquela escada maravilhosa de mármore, né, que é bem icônica, que sempre fala nos livros.
2: O Draco chama: "Alô, ô. Harry, hello Vamos aqui comentar só primeiro que se é uma pessoa que você não gosta, não gosta não, né? Odeia, arqui-inimigo. Draco Malfoy te chama, você vai virar para escutar o que ele tem para falar? Não. Mas tudo bem, um livro infantil. Vamos levar Nayara, em consideração.
1: Você, você é muito evoluída, Nayara.
2: Ele foi lá encher o saco do Rony, humilhar ele na frente de todo mundo que estivesse perto lá. Um lugar que tava Amiga, tinha Mas gente. ele não
0: consegue, eles já sabem disso que ele não consegue. Então, eles não deixa ele fazer o showzinho dele pra depois dar um
2: tapão. Enfim, ele traz lá o jornal, a matéria do Profeta Diário, falando que o pai dele apareceu lá no jornal. Aí ele começa a ler a matéria, né? O Draco querendo humilhar o Rony e o Jornal humilhando o pai do Rony. Jornal não,
0: né? A Rita.
2: A Rita Repulsa.
0: Feiticeira intergaláctica.
2: <risos> Será que a
0: Rita Skeeter depois foi para um outro planeta virar inimiga do War Rangers?
2: Eu acho. <risos> Bom, eles lá no, na matéria do jornal eles estão chamando o Arthur de Arnold Weasley. Como se ninguém soubesse o nome dele, né? Hey, vamos, Arnold. vamos combinar. E eles. É, a, Rita a Rita, não, né? Alguém falando sobre a correspondente Rita. Na verdade, não é ela que tá escrevendo essa matéria. Enfim. Eles falam sobre o ocorrido na Copa Mundial de Quadribol. E vão falar agora sobre o acontecimento lá do Mood, das latas de lixo. Que o Arthur foi lá tentar, né, arrumar lá, ver o que tinha acontecido e deu tudo errado. Porque ele, <risos> aparentemente, briga com a polícia e tudo mais. <risos> Ou não, né? É, aparentemente, foi o eu vou acreditar. Disse, de acordo com esse relato aqui que a gente não pode confiar. Que a gente não sabe a... Uhum. Quem tá escrevendo, mas a gente sabe a fonte, que não é confiável.
0: Eu acho interessante que a matéria relembre o leitor disso que aconteceu há três capítulos atrás, para dar mais importância, assim meio que subconscientemente, uhum. a esse fato, né, que foi quando o Moody foi trocado. Né? Aí, ao mesmo tempo, ele traz o Moody para cena, né, daqui a pouco, para a gente ter um. Encontro melhor com ele, que não fosse por testemunhas, né? Que no, A gente só conhecia ele através dos Weasley e dos jornais. Da opinião popular de que ele era maluco.
1: Maluco uhum. não, ele é apaixonado.
0: O Moody chega porque o Draco começa a xingar. A mole de gorda, baleia, saco de areia. E aí eu fico com aquela dúvida, né? Por trás, assim, da minha cabeça. Por volta das minhas orelhas. A Rowling coloca aqui o Draco sendo gordofóbico com a mole Pra mim, demonstra que a Rowling sabe que isso não é uma coisa legal. Porque ela tá botando na pessoa que todo mundo odeia. Ou deveria odiar. Mas ao mesmo tempo, lá no começo, inclusive, esse foi um dos livros mais pesados, né? Quanto à gordofobia com os Dursley. Daí fica meio ambígua, né, a situação. Eu acho que realmente ela não consegue enxergar como que aquela narração dela do começo do livro era problemática, né? Porque quando é para ser explícito, ela entende que é uma coisa errada, né? Uhum. E bota na boca do Draco. A complexidade humana, né, gente, é assim. Mas, gente, tá tudo bem, tá? O... Fiquem calmos, a gente tá falando de gordofobia, mas não é delírio e ninguém tá cancelando ninguém, então pode ficar tranquilo.
1: Mas assim, o Harry, graças a Deus, estava ali para defender o Rony, né? que Ele já mandou gente, eu... um cruzadaço de esquerda.
0: O meu sonho era ser o Harry, gente, quando era abulinado na escola. O Harry, ele, cons... ele sabe, né? Por quê? Porque ele já foi destruído psicologicamente durante a infância inteira. Então agora ele já tá calejado psicologicamente. Então ele consegue lidar com essas coisas com muita leveza e muita aptidão e muita alegria. <risos> E rápido, vira... né? Nem pensou, tá vendo?
1: O Harry sou Nem eu. Pensou, o é. Harry sou eu aos 30 anos.
0: Ele, ele já vira pro Malfoy e fala: meu filho, você já olhou pra sua própria mãe pra estar tá falando da Molly? Aquela expressão na cara dela de que tem bosta debaixo do nariz, ela sempre teve ou foi só porque você tava apertando o
2: <risos>
0: <risos> Ou seja, ele tá xingando a mãe, mas ele não tá xingando a mãe, ele tá xingando o draco. Além de tudo, Harry de é justo no seu xingamento. Porque ele tá falando da aparência da mãe do Draco, mas falando mal dele. É um xingamento muito complexo, lacrô, É, né?
1: muitas estruturas, Inteligente. Esse xingamento é uma cebola, com muitas camadas.
0: E o Draco não conseguiu entender, né? Que ele ficou ofendido. Você que não fale da minha mãe. <risos> <risos> e daí tá Aí. com um feitiço nele.
2: Aí ele saiu rolando no chão, tal qual o Draco em Potter Musical. <risos> igualzinho e quem era
1: nada, mais, nada, nada menos ao resgate era ele, ele mesmo, não, não é o Moody é o Bartol Krott Jr Ei. transformando o Draco numa doninha branca, tra trazendo alegria pra criançada né
0: talvez o melhor momento da história do Draco Malfoy o melhor momento do filme Cálice de Fogo
1: nossa, aquela cena do filme é muito boa
0: uma coisa que eu acho interessante a gente fazer aqui é sempre chamar esse mood de Bartô pra gente finalmente tentar tirar o mood dessa pessoa aí. Porque uhum. eu tenho uma grande dificuldade disso. De, de, de eu, eu leio esse mood e eu penso que é o mood, mas não é o mood. Não, então a gente é tem que pensar sempre falar sempre que é o Bartô. Mas aí quando a gente pensa nisso, vem aquela dúvida. Por que, que o Bartô tá fazendo isso? Né? Ele tá defendendo o Harry, atacando o Draco. Por qual motivo?
1: Ah, porque ele quer ser o amiguinho do Harry, gente, isso é tão óbvio. Ele quer que o Harry confie nele pra
2: mas, ele uh -uh. passar impune. Eu acho que nesse momento ele usou da situação que sairia bem pra ele, no caso, tentando defender o Harry, mas que mostre talvez alguma coisa que o Bartô tenha com o Lúcio.
0: É, eu acho que tem... A ver com muitas coisas. Eu acho que ele tá fazendo isso porque ele tem raiva do Lúcio. Por ter fugido de ser pego, né? Na, uhum. na primeira leva. E por ter abandonado o Voldemort. Não ter ido atrás dele. Sendo que ele era um dos principais comentários da morte. Um dos mais importantes. E também, ele pode estar tá fingindo que ele é o Moody, né? E fazendo o papelzinho dele. Pra aí sim tentar ganhar a confiança do Harry. Eu acho que tudo se encaixa assim como uma coisa só. Uhum. Mas quando a gente olha assim superficialmente, realmente dá um estranhamento, né? Como assim ele tá defendendo um menino que ele quer matar, né? Mas é tudo um plano muito elaborado.
2: É, porque o Bartô, ele pode ser o fiel seguidor do Voldemort, mas ele é inteligente. Não são todos seguidores dele que são burros. É, e é inteligente, maioria. ele
0: é muito habilidoso, né? Porque transformar uma pessoa num animal... É uma coisa que é difícil de se fazer, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, em... Acho que até isso foi comentado no episódio É isso anterior. que eu ia falar
1: no episódio passado. A gente até chegou a comentar isso na questão da... Transformação do Bartô em Moody.
0: Uhum. Porque em relíquias, por exemplo, o Armione tem uma grande dificuldade, né? De transfigurar o Rony. Tanto que ele não fica, tipo, totalmente transformado, né? Ele só perde a sarda, muda a cor do cabelo. Mas. Então imagine mudar um, um, um mamífero gigante para um mamífero pequenininho, assim. Deve ser
1: difícil. Sim, isso, fica... isso é muito claro do, do Bartô. Até pelas coisas que ele conseguiu desenvolver em Hogwarts. A forma que ele se manteve escondido sem a, o, ali debaixo do Dumbledore, não é um negócio fácil.
0: Inclusive, é, eu acho que a reação da McGonagall dá a entender um pouco que talvez o Moody não faria isso, porque ela fica muito assustada. Em choque, Ela cara. fala assim,
1: não, você não falou com o Dumbledore? Caralho, tá doido? Eu não sei, eu acho que... É porque se a gente pegar a descrição que dão do Moody nesse, nesse livro, ele... Parece um cara que faria um negócio desse. Quando chamam ele de paranoico e tal, mas. Sim, faz hum?
0: sentido com, a, com o que a gente conhece dele.
1: Mas com o. De, sabe, o depois a gente fica meio. Hum, não, né? Não sei. Pela descrição, a ideia que esse livro devia ter do Moody, eu acho que isso era algo que ele faria. Uh
0: -huh. E nesse momento, o Moody ele aproveita o Moody barra Bartol aproveita para dar um foreshadowzinho, dar uma ambiguidade aí nessa coisa, porque ele diz que conhece muito bem o Lúcio e o Snape, né? Faz tanto sentido quando a gente pensa que ele é o Moody, quanto quando a gente pensa que ele é o Bartô, né? Porque os dois conheciam o Lúcio e o Snape, e os dois têm algum tipo de caso com eles, né?
2: Outra prova de que o Bartô é um bom bruxo é porque ele conseguiu deixar os alunos entusiasmados com a aula dele, porque... O, logo depois dessa cena do, do Draco Doninha, eles estão na mesa lá de jantar, a Hermione vai pra biblioteca, e chega os gêmeos e o Lino, e eles estão super animados, porque eles tiveram aula com o Bartô, e eles estavam empolgadíssimos, e eles falam sobre a aula, não sei o que, e o, um dos gêmeos, que agora eu não vou lembrar qual exatamente, na verdade é o Fred, ele fala que o Moody no caso, né, que ele não sabe que é o Bartô, ele é um cara que sabe das coisas, ele sabe do assunto, porque ele tava lá fora fazendo essas coisas. E daí o Harry, muito burro, pergunta hum. que coisas. E ele fala combatendo as artes das trevas, então... Ah, o... tá. E nesse eu caso, o... Eu, eu o Bartô, essa... <risos> ele não tava lutando contra as trevas, né? Ele é as trevas.
1: Eu adoro essa cena dele falando... Ele sabe das coisas, é muito a coisa de jovem falando de um cara mais jovem ali da faculdade, falando, caraca, fulano sabe das coisas, mano. Ele tava lá no mundão. É, ele,
0: ele viveu, ele sabe. Mal ai, sabem ai. eles, coitados. Mas enfim, pelo menos eles tiveram um ano aí de aprendizagem, né, que tava faltando.
2: É, Ah, <risos> se bem que eles aprenderam com o Lupi.
0: Ah, é verdade, é. Lupin
1: saudades reizinho, ele fez o trabalho dele.
0: Mas é isso, gente. Sobre o capítulo, se vocês têm alguma coisa a adicionar, alguma coisa a retirar, alguma coisa a criticar, lembre-se sempre que a gente tá lá em todas as redes sociais, como a Casa Elefante, no Telegram, no Discord, no TikTok, em vários lugares. Pode mandar sua mensagem pra gente que a gente vai trazer pro Metendo a Colher, que a gente tá fazendo, agora um pouco com mais de frequência, por causa da quantidade de informações que tá tendo nesse livro, né?
2: Isso. Pode mandar áudio Mas, também.
0: É, áudio tá faltando, mandem áudio. Então vamos para o um momento de tristeza, o um momento de depressão. O um momento de choro. O um momento... Avada. Começando com nossa coleguinha, Nayara que Nayara, diga pra gente qual que é o seu.
2: Tinha que ser o Draco gordofóbico.
0: Mexeu com a mole, e mexeu
1: comigo.
2: Me exatamente. <risos> sabe,
1: eu que o digo,
2: tudo bem. Que toda oportunidade que der pra pôr o Draco aqui nessa lavada, eu vou fazer isso, né? Mas nesse caso pegou pesadíssimo. Sim. Até porque, não só porque é o Weasley, mas gente, não se fala assim das pessoas, sabe? Uhum.
1: Você Ainda vê uma tá foto e pra... fala:
2: ah, ela não pode perder uns quilos, não? ela Essa barrica mesmo é efeito?
1: Nossa, Ai, gente, não sei é se, se é a triste. pessoa que chega Nossa, engordou, hein?
2: Sim, eu ah. chegando na casa da minha avó Ou qualquer outra pessoa chegando na casa da minha avó É sempre assim, ou é você tá muito magro <risos> Ou você tá muito gordo
1: Nossa, por isso que eu gosto da minha dindinha eu, eu engordei 20 quilos durante a pandemia Mas mesmo assim eu chego na casa dela e falo Você emagreceu, hein?
0: <risos> a, na minha tia eu Chego lá e ela fala Nossa, tá gordo, que é um chocolate? Tipo... <risos> Ai,
1: meu Deus enfim, e você, Luiz? Eu queria falar do Draco, eu fiquei muito em dúvida Mas como a era já falou Eu vou falar, o meu, avada Vai ser, não é pra alguém Desse capítulo, mas são pra vocês Que vão falar mal dos meus explosivinhos Eu já vou deixar aqui meu avada pra vocês Porque eu quero que vocês morram não, Ninguém não fala é. mal dos meus Oxê. bebês
0: Que isso, a vada
1: Eu não quero que ninguém fale mal dos não, meus bebês é
0: o contrário disso Ninguém vai falar mal dos explosivinho, Luiz Pode ficar calmo
1: eu vou estar tá ouvindo, Talvez tá, vai. Igor?
0: O meu é a impossibilidade de traduzir a piada do cu da Lilá. Eu não sei se eu dou pra Lia, eu não queria matar a Lia de novo, mas eu acho que se houvesse mais tempo, se ela tivesse ganhando mais dinheiro, se a Roku fosse um pouco mais acolhedora com ela, ela poderia ter dado um tempinho extra mais pra tentar fazer uma adaptação Dessa piada Mas como ela não adapta nem Poema que tem rima pra rimar em português Então o que a gente tá esperando né Dela adaptar a piada, acho que não vai ter como mesmo.
1: Mas se um dia quiser a gente tá aí Eu sou ótimo com isso, Roco Piada é comigo mesmo, principalmente foi de quinta série
0: Desafio aceito Deixa a tristeza pra lá, vamos dar a volta por cima Porque agora é o momento Expecto Patronum <g in Blues> Expecto O Espectro Patrono é onde a gente fala o nosso momento que a gente gosta, de regozijo de felicidade. Começando dessa
1: vez pelo Luiz Felipe. Eu acho que eu posso falar isso junto com a Nayara, Igor. Nayara, ah, é o minha nosso mão. momento, é o mesmo. É o mesmo. Gente, não tem como não achar perfeito o Draco virar uma doninha. A piada, do Rony ficar feliz com isso, todo mundo ficar rindo da, Sabe, isso, isso trouxe tanta piada. Tantos momentos que deixam meu coração quentinho... Que não tinha como falar de outra Mas, coisa, gente eu... eu poderia
2: colocar aqui o Debocherry também, porque foi incrível.
1: É, também, foi incrível.
0: É. Mas assim, gente, olha, sou o eu vou querer fazer um...
2: Eu vou ah. precisar levantar meu pé? Não sei. Olha,
1: eu já tô de braço cruzado e batendo o dedinho assim no braço.
0: Mas assim, eu não sou a favor de você fazer isso com as pessoas, sabe? Transforma ele num bicho e fica
1: batendo ele assim, em cima, embaixo, em cima, ah, embaixo. Ah, eu não sou a
2: favor, mas é. já é que aconteceu. Mas foi... Mas foi é brincadeira, a gente. Defesa assim. o
1: Outrem. Porque ele ia, bater, ele ia fazer alguma coisa com o Harry?
0: Não, então, mas... Daí hum. você pune hum. uma pessoa com uma coisa pior do que... Sei lá, vai que o Draco só tava querendo... Dar uma estuporadinha no hair, nada a ver. Não é, nada que a que ver. Tudo, ah, sabe quando o Bartô pegou
2: pesado. É um momento que é errado? É errado. Mas foi um momento que me deu uma certa felicidade. Talvez ah, eu esteja errado também, mas. Ah. Igual
1: quando o Hermione bateu no Draco. Tipo, a gente não, sabe que. Mas não, não é a mesma legal, coisa. Mas... Aí
2: você tá, tá errando não, suas comparações. Assim é, pra mim,
0: aqui é uma pessoa que tem poder, que é um professor. Influencer. Uma pessoa que tem muito mais noção. De magia e tal, pegando um aluno e transformando ele num bicho e batendo nos. Violência no chão. gera violência. Isso é, é isso que eu quero dizer. Mas a violência não foi com o Bartô. Se fosse rechaçando, Mas ela tá entenderia.
1: Mas gerou violência. Ok, ah, então...
0: próximo. Enfim. <risos> <risos> o meu espectatrano <risos> é a reação. Do meu cristalzinho, o Rony, ah, ah. a cena da Doninha. Que ele, ao contrário de mim, não achou que teve problema nenhum. E ele chegou pra jantar e senta e fala, não falem comigo. <risos> Daí Hermione, por quê? Da ele, porque eu quero gravar isso na memória para sempre. <risos> Ai, gente, eu amo.
1: Aí eu pode, amo, né? Filho. Aí é engraçado, aí pode. Você acha isso engraçado, bom, né? Legal, ah, mas amiga.
0: só eles sabem o que eles passaram lá na mão do. Ele é seu ele é
1: seu cristozinho, né? Tá bom. A gente conversa depois.
0: Eu não vou mais elaborar. Se vocês acham que é que é inconsistente, me cancela.
2: Tá manda conversa... manda coruja.
1: A gente conversando privado.
0: Bom, gente, mas depois disso tudo, depois dessas aulas, um dia cansativo, a gente já pode partir para o nosso próximo episódio, que tem um nome sugestivo. As Maldições imperdoáveis. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. E eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.